0: 大家好，欢迎收听国际租税要文。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所刘新平会计师来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给刘会计师。第一篇专论呢是 OECD 公布支柱一的金额 B。在今年的七月份， OECD 公布了支柱一有关于这个金额 B 的更新征求意见稿。那希望能够透过用一个定价矩阵， pricing matrix， 好来简化啊，针对基本的行销和销售活动的移转定价。那这次的征求意见稿，也首次提出了用这个营业净利率， r o s 作为基础的定价矩阵。那这个定价矩阵呢，它有两个维度哈，第一个是呃产业群组哈，那目前有三个产业群组哈，那还有五个这个要素强度哈，那要素强度呢啊就是看营业资产占啊销售额好，还有营业费用占销售额的一个比率。好，不同的这个呃产业跟要素强度，好、哦、就交织出了十五种的这个目标营业净利率，好、哦，那它的区间呢，好、哦、是从一点五个 percent 到五点五个 percent， 好、哦，那这个定价矩阵呢，好、哦、每五年好、哦、会更新一次，那受测的这个配销商，好、哦、它的营业净利率，好、哦、应该是用一个三年的呃、哦、财务数字来平均计算。针对有两类的管辖区呢、哦，可以用调整后的定价矩阵来取代、哦。第一类的租税管辖区呢，是可以使用满足特定条件，呃、哦，适格的在地资料库、哦。那第二类呢，则是这个呃。哦国家主权、信用平等，如果低于 BBB 哈，那这样子的地区、呃、通常是这个风险比较高的所以就会针对这个、呃、高风险来调高它相应的一个报酬金额 B 的导入呢，哈，应该能够为税务机关和纳税义务人、呃、提供这个移转定价的确定性、呃、那也能够简化现有移转定价的程序、呃、那因此，集团里面哦，针、呃、对有这种有限功能配销商、呃、佣金或是销售代理商模式的这些个体，我、呃、们应该要密切的观察注意啊、呃、这个金额 B 的后续发展。下一篇专论是欧盟法院的一个裁定，那这个裁定是有关于德国啊这种外国的不动产基金的课税规定，那这个案件的背景呢，是有一家啊卢森堡的呃专业的不动产基金，那他在德国呢有租赁跟买卖不动产，好，产生了这个所得，那根据这个呃德国投资税法的规定哦，如果今天这是一个德国的呃不动产基金哦，产生的这个所得呢哦是可以免税的，好，那但是在这个本案里面哦，因为它是一个卢森堡的基金哦，所以它的这个所得就变成要在德国课税了。哦、那呃，这个欧盟法院呢就认为，哈、哦、呃，针对德国的基金和这个非德国哦卢森堡的基金有这个不同的呃税务待遇，哈、哦，这个是歧视的，哈、哦。那所以根据这个欧盟啊、呃、的这个运作条约，哈、哦，这样是会违反资本的自由流动的原则，哈、哦。那这一项裁定哦，对于这种非居民的专业不动产基金啊来说，有很重大的意义。所以对于这种呃外国的呃投资基金呢，应该也要检视一下个别的情况。好，过往会不会有在呃德国被核定要缴税的情况？好，有机会是可以提出上诉的。好，最后一篇专论哦，是欧洲的财政部长啊，通过新的加密资产申报跟资讯交换规则。欧洲财政部长啊，在今年的五月份啊，同意修改这个税务的一个行政合作指令，好，就是 DAX Eight， 好，那这个修改呢，哈，预计呃欧盟的成员国要立法实施，好，那从二零二六年一月一号开始生效。那这次的指令哦，是把 OECD 啊、呃、加密资产申报的框架引入欧盟。好、哦，那要求呢，这个加密资产的服务提供商啊、哦，比如说这个加密资产的交易所，好、哦，还有这个钱包的提供商，好、哦，要进行新客户的尽职调查，还有申报的要求，好、哦。那这项指令呢？哈、哦，也为纳税义务人哈、哦、加强他们的一个呃证明的程序哈、哦，跟呃数据的使用和保留哈、哦。那不过这一次呢，呃，这个指令并没有定出一个、呃、最低的处罚哈。哦 Duck A 呢，在 c i s 的范围内哦，导入新的数位金融产品来更新 c i s 好，能够确保这个新的数位资产产品哦，跟传统的银行还有 c i s 申报账户之间的一个公平竞争环境。好，再来我们看到要文哦，首先是立法，好，第一个是丹麦提出了支柱二的立法。好，就在今年六月份的时候，呃，丹麦呢发布了这个支柱二纳入丹麦税法的一个呃立法的草案。好，那这个立法草案呢，呃，基本上跟欧盟的指令是一致的。好，引入了这个百分之十五的最低税率。好，那它将适用于就总部位于丹麦，而且集团的合并营收啊、呃、至少有七点五亿欧元。那这个立法草案还包括了，要从二零二四年呢，哈、呃、开始实施 IIR， 就是所得涵盖原则，那二五年呢会开始实施这个 UTPR， 好征税不足的支出原则，那丹麦呢也预计要从二四年的一月一号开始适用这个合格的国内最低税负，就是 QDMTT。好，再来是德国啊，德国也是公布了支柱二的实施法案的一个草案。好，在今年的七月份，好，那把这个呃最低税负呢，呃，导入了德国的国内法。好，那除此之外呢，呃，这个德国的所得税法跟外国税法，好，也都有做一些一并的配套的调整。好，包括取消了啊这个权利金费用的扣除门槛。好那呃，原来呢，这个权利金如果是给付给一些低税负的国家，好、啊，它在做抵扣的时候就会受到限制。好，那第二个是把这个啊 ，CFC 受控外国公司的门槛的税率，好、啊，从百分之二十五呢，好、啊，降低到百分之十五，好，就是跟全球最低税负的税率是一致的。那最后是取消了这个 CFC 的所得，要纳入这个德国的商业税，好的这个规定。好，再来是匈牙利，匈牙利的议会呢，呃，核准了这个税法变更的一个法案，好，那这次呢有针对这个支付服务税，好 Payment Service Tax PST， 做了一些更新。好，那 PST 呢？它是针对呃外国人哈、哦，提供这种跨境的服务哈、哦，给匈牙利境内的个人或者是公司好、哦，那匈牙利给付到境外的这个服务费好、哦，可能就需要支付百分之零点三的税好、哦，那它每笔交易的上限呢？好、哦、是二十五欧元好。哦那不过这一次的呃这个议会通过的版本哦，对于这个服务的定义其实还是不是很清楚哈、哦，所以外国的这种呃服务提供商呃还是应该要在呃具体的评估呃这个法案可能带来的影响。那再来是波兰哦，波兰的财政部计划要修改发布个别税务函式的规定哈。呃那在今年的六月份呢，哈，波兰的呃财政部啊提出了一个修正的草案，好，那针对这个韩式的有效期限呢，哈，将以五年为限，好，那现行的法令呢，好，针对这种韩式其实并没有一个具体的有效期，好，那这个呃也会设一个过渡的规则，哈，就是二零一九年一月一号以前发布的这种。呃，个别的税务函释，好、哦，将会在二零二四年的一月一号就都到期了。好、哦，那如果是二零一八年十二月三十一号以后发布的这些个案的解释呢，啊、哦，它会有五年的这个期间就会失效。哦、所以纳税义人呢，哈、哦，应该要去评估、呃，我们现在个别的这个税务函释、哦，它的有效期间、哦，那是否有需要再延长？好、哦，还有这个延长呢、哦，也需要再支付这个增加的申请费。再来是新加坡新加坡呢，想要对处分外国资产的这个利得课税，在今年的六月份新加坡的财政部公布了二三年的这个所得税草案，那其中有一个十 L 条的这个规定想要对于如果是在新加坡没有经济实质的实体，但是他处分了海外的财产。好，那这个立德呢，好就要课税。好，那这个预计要在二零二四年的一月一号，好开始试用。好，那这次的这个、呃、草案，呃、哦、可能对我们的台商都会有很大的影响。好，我们很多的这个台商集团，可能是透过新加坡公司来作为控股，持有海外的股权或者是财产。那过去呢，新加坡对于这个资本利得哦是不课税的。好、哦，那呃这个修正哦，我想也不意外。好、哦，这个也是因应整个全球反避税的趋势之下，哈、哦，针对这种没有经济实质的个体，好、哦，不希望造成这种双重不课税的情况。好，所以呃提醒大家，可能要在密切注意啊，新加坡这个呃法案的发展。好、啊，再来是行政的部分，哈、啊，美国哦、啊、有一个很重大的发展，哈、啊，就是发布了台美租税协定的讨论稿。那这可以为呃，在美国和台湾呃，从事跨境活动的企业提供累租税协定的待遇。好，那我们很多的这个台商集团哦，在美国都有投资或布局。哈，那预计这个累租税协定哦，可以为我们台湾的呃企业带来哪些利益呢？好，包括第一个啊，可以减少美国的这个扣缴税。好，比如说这个鼓利哦，在没有租税协定之下，美国的鼓利扣缴税哦高达百分之三十。好，那有了这个类租税协定，就有助于降低、减少好这个扣缴税的税率。那第二个呢，好就是可以适用我们一般租税协定标准下，好来判断是不是构成了常设机构。那第三个是对于这个呃员工、呃呃呃呃、受雇所得的一个处理，哦、那这些呃规则呢，好、哦、还是要等到这个法案通过之后才能够生效。那还有也就是会在呃台湾呢，呃也给予美国啊、呃、这个互惠的利益才会做适用。哦、那我想呃我们呃台资企业啊、呃、都非常的期待啊、哦、这个台美累租税协定后续的一个签订跟发展。好，再来是司法的部分。好，我们看到的是这个印度、呃、行政法庭，好，针对这个外派人员薪资补偿做出了一个有利的判决。好，那这个背景呢，好是印度的公司、哦、他们外派员工、哦、到这个、呃、美国的关系企业。好，那呃这个个人的薪资呢，好、哦、就由、呃、美国啊、呃、来做支付。哦那再由美国公司呢，呃，向这个印度的公司，呃，收回这个呃带电的薪资款项，好、哦，那这个呃印度公司给付给美国的时候呢，哈、哦，过去呃曾经有法院认为哦，这个应该要当作是。啊、呃，美国提供人力资源服务，哈、哦，所以印度在支付的时候呢，哦，还要缴纳这个服务税，好、哦。不过这一次印度的呃行政法庭哦，根据这个印度跟美国的租税协定，好、哦，还有这个、呃、外派协议当中呃这个多项条款的综合判断哦，认为啊。呃这个外派人员哈，其实只是一个呃成本的收回哈，而不是一个所得的产生哈，所以不应该呃被当作是技术服务费来课税。好，那再来我们来看到呃这个欧盟哈的碳边境调整机制好，就是 CBAM 好，的第一份报告好，即将要在二四年的一月底前要提交好。那欧盟的这个 CBAM 呢，主要就是针对要进口到欧盟的一些碳密集的产品，比如说钢铁啊，或者是水泥，那你要根据它的这个碳排量，那进口商呢，可能就要购买啊这个 CBAM 的凭证，才能够把这个产品进口到欧盟，那这个 C b a n 的呃实施呢，它有一个过度的期间，就是从今年二三年的十月一号，一直到二五年年底，好，这时候呢是只要提出这个报告的要求，那还不需要去购买凭证，那 C b a n 报告呢，是要在每一季结束后的一个月内要提交，那还有一个月的时间，可以来做这个更正。好，好，所以第一份的这个 CBAM 的报告，好，它就会要在二四年的一月三十一号，好，要提交，那可以在二四年的二月之前来进行修改。好，最后我们看到 O E C D 有、哦、发布两大支柱解决方案的一个结果声明。好，那几个重点啊、哦，第一个是呃发布这个支柱一哦，有关于这个金额 A 的呃、哦、多边公约啊，但、哦、是时间表呢，哈、哦、呃又推延到了呃、啊、今年的下半年。好、哦，那目标是希望在二五年哈、哦、可以生效。那第二个呢，是针对支柱一里面的金额 B， 好，又在启动了这个征询意见，好，这个我们在前面的专论已经有提到了。好，那最后呢，就是针对这个呃 subject to tax rule， 好，呃，这个是跟呃协定租税协定的适用比较相关的，好，这个多边工具呢，呃，会在二三年好的十月二号发布并开放签署。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或前往 PWC 台湾官网下载好读文字版的详细说明。我们下个月空中再会。